0: Musik von Leuten, die sich nichts vorschreiben lassen. So klingt sie zum Beispiel. Und so könnte sie weitergehen. Im Haus der Kunst kann man in die Welt dieser Töne eintauchen. Ganz unversehens bei den in ganz eigenen Sphären knarzenden Klängen des Bassisten Peter Kowald. Da steht man in einem der Räume, der wie ein Konzertstudio für Experimentalmusik wirkt, sieht sich großformatige Bilder und Filmdokumente von Workshops freier Musik aus den 1970er Jahren an und aus einer Kunststoffglocke mit Lautsprecher etwas über Kopfhöhe dringen plötzlich die faszinierend murmelnden Kontrabassmonologe heraus. Musik hier, Musik da, Klänge aus allen Ecken und immer sind es unvorhersehbare. Sehr wild können sie sein, ungestüm, beinahe brutal und dann wieder so leise und poetisch, dass man es kaum fassen kann. Alles Töne, die in die Welt gelangten, weil einige Musiker um Saxophonist Peter Brötzmann, sowie der Sozialarbeiter und Bassist Jost Gebers 1968 ein Festival für frei improvisierte Musik und ein Jahr später das dazugehörige Label ins Leben riefen. FMP, Free Music Production. Musik eines Aufbruchs, späte 60er, Revolte, auch in Tönen. Viele Verfeinerungen bis zum Jahrtausendwechsel. Und Musik, die zum Teil Kultstatus erlangte. Für Okwi Envesor, den Direktor des Hauses der Kunst, ist diese Musik absolut zeitgenössisch als Raum für subjektiven Freiheitsausdruck, wie er sagt. Und Markus Müller Kurator der Ausstellung hängt den Gegenstand ganz hoch. Die Free Music Production ist der wichtigste kunst- und kulturpolitische Beitrag west zum 20. Jahrhundert. Machine Gun, die vermutlich bekannteste Veröffentlichung des Labels. Peter Brötzmanns ungestüme Sounds, die ausströmten, um abgelagerte Erwartungen aus den Ohren zu fegen. Dann ein Großereignis 1988, als der amerikanische Pianist Cecil Taylor einen Monat lang Konzerte mit diversen europäischen Kollegen gab. Die damalige Box von elf Schallplatten, damals eine Sensation und längst vergriffen, im Internet zurzeit für 1500 Dollar gehandelt, kann man hier bewundern und in großformatigen Fotos und einem Filmausschnitt die Zeitreise unternehmen. In Nischen kann man Kopfhörer überstülpen und sich in einige von mehreren hundert Produktionen vertiefen. Man kann an eine Wand projizierte Konzertfilme sehen, 1974, abermals Peter Brötzmann mit dem Einheitsfrontlied. Man kann an etlichen bunt bizarren, künstlerisch markant gestalteten LP-Hüllen vorüberschreiten und in Vitrinen dann Fundstücke wie einen Vertrag mit dem Rundfunk der DDR aus dem Jahr 1973 zur Überlassung von Free-Jazz-Aufnahmen Zeile für Zeile nachlesen. Vielfältig sind die Facetten, die man hier entdecken kann. Nicht nur bärtige Männer übrigens, 1968 FF, die vorherrschende Gruppe in dieser Art Musik, sieht man auf Fotos dieser Ausstellung, sondern auch die Feminist Improvising Group von Jazzerinnen, hauptsächlich aus England. Und im reichhaltigen Schatz der FMP kann man sogar Töne finden, wie die von Akkordeonist Rüdiger Karl Vielfalt, Individualität, Nicht-Stromlinienförmigkeit. Das sind Dinge, die einem hier aus allen Räumen entgegenkommen. Ich sehe jetzt da zum Beispiel 68er-Aufnahmen im Fernsehen. Und es war tatsächlich in dieser Zeit so, dass viele Leute mal zu unseren Konzerten kamen, aber ganz schnell wieder gingen. Zu dieser Musik konnte man nicht Ho Chi Minh brüllen. Dazu brauchte man andere Musik. So erinnerte sich jetzt in München der FMP-Gründer Joost Gebers. Töne von Leuten, die sich nicht vereinnahmen lassen. Aktueller könnte ein Thema gar nicht sein. The Living Music. Der Titel dieser Ausstellung ist nicht zu hoch gegriffen.